0: El día 30 de abril del 2021, cuando en el Perú se empezaba la intensa controversia porque teníamos que decidir por quién votar el día 6 de junio, yo expresé la, la preocupación compartida, creo, con un amplio sector de la sociedad de no tener por quién votar el 6 de junio. Eh, yo dije en ese momento que iba a votar en blanco y está registrado el resumen de las razones de mi, de mi voto expresando que mi principal preocupación con respecto al gobierno del presidente Castillo no era la, no solo la ideología absolutamente desfasada del programa de Perú Libre sino sobre todo la posibilidad que en el Perú se reproduzca lo que ya se ha vivido en Junín, un gobierno ineficiente y un gobierno corrupto. Y lamentablemente, después del tiempo transcurrido y de las múltiples oportunidades que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ha tenido para convertir su promesa de que en el Perú iban a hacer las cosas distintas, no solo porque se iba a gobernar en función de los intereses de los más necesitados de este país, de los nadie, como decía Benedetti, de los que nunca habían sido tomados en cuenta y que eran lamentablemente en el Perú la inmensa mayoría de la población y a quienes la pandemia puso en el escenario, un escenario del que no han, habían sido partícipes durante décadas en el que se les había dado la espalda. Ese Perú donde hay un gran porcentaje de gente que no tiene agua potable ni desagüe, que no tiene un empleo estable y que tiene que salir cada día de su vida a buscársela para sostener a su familia que si tiene vivienda fue porque tuvo que invadir normalmente el lugar donde habita, donde no tiene acceso a los servicios más elementales, donde el transporte público es una falta de respeto a los derechos elementales de un ser humano, donde los hospitales se caen a pedazos, donde los colegios públicos fueron prácticamente abandonados para ser reemplazados por una educación privada de pésima calidad, es decir, esa inmensa mayoría del país se puso en evidencia y la promesa de Pedro Castillo es que iba a gobernar para ellos. Pero el cambio más importante que el país necesitaba, porque eso fue lo que puso en evidencia la pandemia. El Perú era un país que crecía en términos macroeconómicos y no había sido capaz de resolver los problemas más importantes de sus ciudadanos. Y la explicación cuál era. Que teníamos una mala constitución, por supuesto que tenemos una mala constitución. Cada semana nos damos cuenta de un nuevo defecto de esa constitución. Pero el principal problema del Perú, el principal, el que permitió a que pese a que el presupuesto de la República se ha multiplicado por tres y la gente siga viviendo tan mal, es la ineficiencia y la corrupción de quienes han conducido el aparato del Estado por décadas. Esa es la razón por la que estamos como estamos. Y podemos cambiar ocho veces la constitución y vamos a seguir estando como estamos mientras tengamos gobernantes ineptos y corruptos tomando la decisión sobre qué cosa se hace con los dineros públicos. Y lo que se hace con los dineros públicos es enriquecer a quienes tienen el control de los resortes del aparato del Estado. Eso ha sido la historia del Perú y esa es nuestra realidad hoy en el Perú. Porque no cambió el presidente Castillo. Lo más importante que tenía que cambiar, que era eso. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días? El fiscal de la nación, el día sábado por la mañana, Pablo Sánchez, finalmente... Y luego de insistentes reclamos con respecto a una decisión vergonzosa por parte de Zoraida Ábalos, la ex fiscal de la Nación, que dice, las investigaciones me llevan a la conclusión de que el profesor Pedro Castillo podría estar involucrado en los actos de corrupción de su entorno. Pero decido que no lo voy a investigar, sino voy a postergar esta investigación hasta que acabe su mandato. Es decir, nos está diciendo... ¿Sospecho que el presidente puede estar metido en corrupción? ¿Pero me voy a comer esa sospecha y vamos a vivir con esa sospecha los próximos cuatro años y medio? Eso es lo que pretendía Soray Dávalo felizmente, Pablo Sánchez corrigió. Esta decisión absolutamente vergonzosa, porque es una decisión vergonzosa y hay que llamar a las cosas por su nombre. Se ha corregido. ¿Y qué es lo que dice el fiscal de la nación? Lo que dice es que existe la, elementos de juicio suficientes que ameritan abrir una investigación contra el presidente de la república que no puede ser acusado, y fíjense ustedes esas fallas, es decir, tú puedes descubrir que el presidente es un corrupto, pero la constitución del 93 no te permite acusarlo por el delito de corrupción porque no puedes, tiene que ser traición a la patria, cierre ilegal del Congreso, salir del país sin permiso es decir, impedir elecciones pero si el presidente roba no lo puedes sacar de la presidencia Tienes que esperar a que acabe su mandato eso es una, una de las barbaridades que hay que cambiar de la constitución peruana pero lo que no impide la constitución peruana es lo que ha decidido hacer Pablo Sánchez, vamos a saber la verdad vamos a investigar y si bien es cierto es investigación sobre... Pero miren ustedes los cargos, ¿ah? ¿eh? Porque la tesis que concluye, no porque se le ocurre, no porque tiene una agenda política, porque la de Pablo Sánchez no es una agenda política. Porque lo que dice Pablo Sánchez es no podemos vivir como nación, no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la moral pública, no es un buen ejemplo que digamos sospechamos que el presidente podría estar metido en acto de corrupción y nos hacemos los... O sea, eso es lo que ha decidido no hacer Pablo Sánchez. y Está muy bien su decisión. Queremos saber la verdad ahora. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que quiere indagar? Si es verdad que se creó dentro del gobierno un aparato de corrupción encabezado por el propio presidente, donde tenían un papel fundamental sus sobrinos, que eran los intermediarios, el señor Juan Silva... Que era un hombre aparentemente conocido por el presidente por ser paisano y colaborador de su campaña Samir Villaverde que era un operador que además es increíble que esté ahí un tipo que fue votado de la fuerza aérea, que se agarró a balazos asaltando una, pana, una pizzería y terminó preso por eso y condenado a prisión de, de donde salió por obra y gracias seguramente de los cuellos blancos a los dos años o sea, asalta una pizzería a balazos que es agravado y está dos años en la cana. ¿Cómo se hace eso en el Perú? Los cuello blanco pues. Ese de, de, de era el negocio. Y el señor vuelve a caer preso. Y ese señor termina en el entorno presidencial. Entonces, la teoría es que todo este grupo lo que hacía en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Vivienda, y en el Ministerio de Viviendas, donde todavía no se destapa, la, no se levanta la alfombra, porque cuando se levante la alfombra ahí, se va a descubrir que acá había dos ministerios, ¿ah? ¿eh? El Ministerio de Vivienda Oficial y un hotelito en San Isidro, desde donde se despachaba, se recibía proveedores, señores asesores del Ministerio de Vivienda, tomaban decisiones, concertaban comisiones, eso se va a saber porque todo se sabe en el Perú. Todo es se sabe, exitosa. y ahí también va a haber colaboradores, ¿ah? ¿eh? O sea, que prepárense en el Ministerio de Vivienda para, que lo, para lo que les viene. Entonces, que había una organización criminal que lo que hacía era otorgar irregularmente obras a cambio de comisiones y que la, donde el caso emblemático inicial es el puente Tarata 3, donde está acreditado que hubo una entrega irregular de una obra a un contratista que no merecía recibir esa obra en concesión entonces ¿qué es lo que va a pasar con esta denuncia? el fiscal de la nación va a avanzar en la investigación y si concluyera que el presidente ha cometido delitos una vez más por desgracia por la tipo de constitución que tenemos no lo puede acusar hasta que termine su mandato ¿pero qué va a pasar? porque esta investigación va a ser pública cuando se tengan las evidencias porque es probable que esto ocurra, que el presidente esté involucrado. ¿Qué nos hacemos con eso? ¿Nos lo comemos? ¿Lo digerimos? ¿Miramos para el costado? ¡No! La Constitución establece que en una circunstancia como esta, o en todo caso, yo no sé si lo previeron, pero felizmente tenemos de dónde agarrarlo, que son los artículos 99 y 100 de la Constitución. Estos hechos, que desde el punto de vista penal son delitos que podrían llevar a la cárcel a un expresidente cuando termine su mandato, también son infracciones a la Constitución. Y si son infracciones a la Constitución, el Congreso de la República, el Congreso de la República está habilitado. ...para denunciar por infracción constitucional al presidente de la República... Ey, ...y suspenderlo, esposa. destituirlo o inhabilitarlo en el, el ejercicio de la función pública... ...o las tres cosas, y sacarlo de la presidencia de la República... ...y saben cuántos votos se necesitan para eso, 66, Vladimir Cerrón, 66, no 87... ...o sea que tus 21 votos porque ya perdiste uno más... En realidad no valen nada en este momento en el Congreso de la República. Esa es la situación en la que estamos, en medio de una crisis sanitaria que todavía no termina, cuando tenemos una crisis económica galopante que amenaza, sí, señor presidente, sí, señor ministro de Economía, de, perdón, de Agricultura, sí, señor... Está amenazado, no el Perú, el mundo entero, por un alza brutal de los artículos de primera necesidad y por escasez de productos primarios básicos para que la gente coma. Y ese argumento de que tenemos biodiversidad, eso lo único que demuestra es la ignorancia del ministro de Agricultura, porque para tener productos sobre la mesa hay que sembrar, y después de sembrar, Ministro, hay que cosechar, pero para sembrar hay que tener fertilizantes, ministro. Y no hay fertilizantes. No hay, y los que hay son carísimos. Entérese, señor ministro de Agricultura, de la realidad, pregúntele a los agricultores, porque no comienza por ahí. Y no a los que dicen hablar a nombre del pueblo, al pueblo real, a la gente que está trabajando en el campo para que se entere usted lo que están sufriendo y los temores que tienen. Entonces, en un contexto como este, donde además tenemos conflictos por, sociales por todos lados, donde tenemos además la extraordinaria oportunidad, por un lado con la minería y por el otro lado con la agricultura, exportación, exitosa. de donde podemos sacar recursos extraordinarios para enfrentar con buen pie estos momentos difíciles que no el Perú, la humanidad va a vivir. Pero nosotros podemos tener de dónde agarrarnos si hacemos las cosas correctamente. Si contratamos todo lo que podamos en minería para que salga el mineral y cada vez que hay que hablar de esto hay que repetirlo, respetando el medio ambiente como se hace la minería moderna en todo el mundo hoy, pero sobre todo resolviéndole la vida a las comunidades que sientan que la llegada de la minería es algo que deben celebrar y no algo por lo que deben preocuparse. Que cuando llegue la minería ahí está la solución no solo a tener resuelto los problemas elementales de su sobrevivencia, sino además, y decir, y su acceso a los servicios, sino además se va a poder construir con esos recursos el futuro de sus hijos y de sus nietos. Porque lo que va a venir es riqueza para ellos y no para otros solamente. Pero para eso hay que hacer las cosas bien y hay que tener lucidez. Y el problema es que vamos a enfrentar esta situación en este contexto político, en este contexto político donde se siguen entregando ministerios para contener, ¿no? para sostener al gobierno en el poder para que no lo vaquen, o se sigue sosteniendo en los ministerios claves como transportes y vivienda a gente que está ahí para cualquier cosa, menos para resolver los problemas de los peruanos, para resolver sus problemas. Entonces es, es, es muy probable que esta crisis termine. ...con quien esté en la presidencia del Congreso de la República... ...el presidente provisional del Perú y con adelanto de elecciones... ...porque la calle se va a hacer sentida... ...porque la gente va a estar muy molesta... ...cuando sienta que los precios suben... ...que hay escasez... ...que el combustible no baja... ...que falta chamba... ...que no hay oportunidades... Es ...que exitosa. no se hacen las cosas que hay que hacer... ...con conflictos sociales por todos lados... ...y con el presidente investigado por corrupción... ...eso es explosivo... Y eso es lo que va a obligar en determinado momento esas decisiones. Y por eso es que casi el 70% de la gente de este país no piensa que si la Constitución para arriba, para abajo... No, señor. Lo que piensa la gente es que tienen que ir todos. Que en este país tiene que haber elecciones adelantadas. Porque en este país tiene que haber elecciones adelantadas porque los peruanos nos equivocamos el 6 de junio del año pasado y nos equivocamos porque no teníamos opciones. Y porque ha llegado la hora de que tengamos opciones, el gran reto del Perú no es solo salir de esta crisis que nos agobia esta falta de, de, de certidumbre sobre lo que tenemos delante, sino nuestro gran reto es construir en el Perú una nueva clase política cuya primera y fundamental característica sea que no sean unos ladrones, que no conciban el aparato del Estado como un botín. Que tengan un proyecto de país en la cabeza. Que nos ofrezcan a los peruanos la ilusión de que nuestras vidas pueden ser diferentes. Y que nos comprometan a todos en construir ese Perú distinto que todos necesitamos y que está ahí. La tenemos puesta. La tenemos regalada. Yo hubiera que sido, querido tener Corea, Singapur, Vietnam. Lo que tenemos nosotros. La, la gran tragedia nacional... Es de la desgracia de clase política que tenemos. Y la obligación de todos, desde donde estemos, es ayudar a construir una nueva dirección para este país. Que esté a la altura de lo que necesitamos y de lo que somos. Yo me disculpo el día de hoy por haber hablado tal vez más de, del tiempo que debía, pero sinceramente e creo psicosa. que estamos en un momento crítico. Y yo creo que lo mínimo que tendría que hacer el presidente de la república que ha dejado claro que no va a renunciar es por lo menos darnos a los peruanos en este momento de transición porque estamos viviendo un momento de transición un gabinete que por lo menos esté a la altura de las circunstancias un gabinete donde quienes estén a cargo del Ministerio de Agricultura sepan pues de qué están hablando que quien esté en el Ministerio de Energía algún paso se ha dado en esa dirección por lo menos sabe del sector eso es lo que necesitamos eso es lo que necesitamos por lo menos en lo inmediato un gabinete que no haga más daño del que ya se le ha hecho al país en estos meses yo creo que esto es un momento de, de difícil ¿no? De, de, que tiene que servir para la reflexión y donde una vez más tenemos que ser capaces de tomar distancias con los extremos fanáticos que hay en el Perú hoy tenemos que buscar los caminos para encontrarnos para encontrar juntos una salida a esta complejísima situación que, que nos ha tocado vivir que tiene solución pero que depende en gran medida de nosotros de que no nos volvamos a equivocar en poner en el poder a quien no lo merece yo creo que una vez más la responsabilidad está en nuestras manos, desde donde estemos, cada uno haciendo lo que pueda hacer.